0: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что ваши приемники
1: настроены на частоты и волны радиостанции Маяк в эфире программа Собрание слов. Меня зовут Игорь Урженьков. И у нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по русскому авангарду Ирина Анатольевна Вакар. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы попросили, чтоб. По случаю дня рождения великого нашего соотечественника Казимира Малевича, напоминаю, дорогие друзья, 23 февраля мы, конечно, отмечаем День защитников Отечества, все мужчины, и женщины, но не худо бы вспомнить, что именно 23 февраля родился Казимир Малевич. Спасибо за то, что вы часть своего времени дарите радиослушателям радиостанции «Маяк». Ну, давайте черный квадрат мы оставим на потом, причем совсем, но потом.
2: Хорошо. На вот,
1: потому что черный квадрат, к сожалению, превратился в так называемый мем. Вот это слово сочетание. Никто не помнит, как называется эта картина полностью. Давайте мы начнем с того, вот для вас, есть ли Казимир Малевич центральная фигура русского авангарда, русского искусства начала века 20?
2: Ну, для меня, наверное, потому что я много лет посвятила ему и его искусству. Но если говорить все таки как-то объективно, по возможности, то в «Авангарде» не надо выделять, наверное, одну фигуру. Потому что этот период и эта ситуация в российском искусстве она как раз удивительна тем, что группа удивительно сильных, удивительно оригинальных спорящих друг с другом людей и художественных концепций, она вот собралась на таком маленьком пятачке. Это вот вторые были десятые годы вообще. Понимаете? И тут и Филонов, и Татлин, и Ларионов, и Гончарова, хотя они в 15-м уехали. — мы, мы только уехали. о
1: художниках говорим. — Мы говорим да, только да. о
2: художниках. А если взять еще и поэтов, то это, это какое-то чудо, это какая-то совершенная фантастика. Поэтому вот если одного только выделить, мы то получается как-то бедная вершина а вокруг пустыня. А на самом деле они страшно питали друг друга. И даже именно от того, что они соперничали, от того, что они ревниво смотрели за тем, кто изобрел другой, некоторые даже слишком ревниво, даже подозревали, что они хотят что-то украсть каждую минуту. Вот именно поэтому был такой взрыв. И может быть даже еще одна причина, как ни странно. До этого они... Также ревниво смотрели, что, что создает Пикассо, что создают французские художники. Но с началом Первой мировой войны эта связь оборвалась
1: по вполне понятным причинам.
2: Да, и тут получилось, что они стали сами питаться своими, так сказать, подспудными вот этими влечениями, импульсами творческими силами. И вот это именно время, время Первой мировой войны, время революции, оно при всем трагизме, при всем разрушительных каких-то сдвигах, которые шли в политике, в социальной жизни, в быту, конечно, потому что они все жили страшно скудно, дало такой взлет, который просто мы до сих пор не можем понять, как он мог возникнуть.
1: Ирина Анатольевна, ну мы сейчас немножко с вами, я, упаси Господь, не поправляю, забежали вперед. Давайте вернемся Хорошо. все-таки в первую половину десятых годов. Угу. Сытая хорошая жизнь, великолепная. Знаете, меня еще что поражает? Любые имена взять. Малевич, там, братья Стэнберги. То, что они делали в 20-е, это я как-то могу не понять, упаси Господь, а прочувствовать. Угу. А вот откуда это появилось в самое сытое десятилетие России, Российской империи, вот это мне понять сложно. Я понимаю, там, нищий Бенуэль, нищий Пикассо. Там. Это, это как-то понятно. А это все же хорошо. Все Они... Почти все они довольно молоды, угу. вот, почти все они сыты, пьяны. И вдруг вот, вот такой вот...
2: Ну, Поправьте я меня. Хорошо, немножко поправлю. Они начинали, когда время-то было сытое, но им не было легко пробиться. Потому что, знаете, Давид Бурлик очень хорошо сказал, он сказал, что вначале мы не хотели ни с кем ругаться. Мы хотели просто. Это, это бурлюк. Бурлюк. Да. Мы хотели просто занять свою нишу, занять свое место, выставляться, писать свои там тексты, писать свои картины. Но мы увидели, что все места заняты. И тогда мы стали продвигаться, проталкивать свои произведения. Ну, идти на
1: конфликт, в общем, по И сути. Идти на
2: конфликт. И тогда они стали делать эпатажные выставки, писать эпатажные тексты, писать галдящий Бенуа с маленькой буквой, uh-huh, потому uh-huh, что Бенуа был да. самый авторитетный критик, который снисходительный иногда похлопал по плечу, а иногда говорил, что нет, это вообще никуда не годится, это не кубизм, а кукишизм у него есть такая...
1: Кукишизм?
2: Да, а вот если, например, к малечу ближе подойти, то на самом деле он очень жил, не то что скромно, он жил очень убого, потому что, ну, от Трентеля он уже оторвался, он переехал в Москву. Он был провинциал, как многие Родился в Киеве и жил на Украине в Молодые годы И он не мог зарабатывать Потому что он хотел просто заниматься Работой своей творческой Поэтому он не устраивался куда-то давать уроки Или преподавать Или как-то отвлекаться Практически, ну на что он жил? Ну жена работала как-то его подкармливала. Никакой квартиры у него никогда не было. Мастерской у него никогда не было до 20-х годов, то есть до постреволюционного времени. Вот Осенью было холодно. Он говорил, я занимаюсь гимнастикой тела целый день, чтобы не замерзнуть". То есть, понимаете, это вот это время было не для всех. И даже довольно обеспеченные, ну, скажем, Ларионов и Гончарова вот описывают, как они принимали своих гостей. У них были ценовки. На циновках люди сидели, гости, вот, приносили какую-то там скромную еду. Вот. Никаких особенно выпивок не было. Это была мастерская. В стояли стояли м- м- э- стеллажами картины. И был один мольберт на двоих. Поэтому он обычно отдавался Гончаровой, а Ларионов... — Прикалывал к стене, стене. холстик, чтобы А-а-а. писать. — Напротив
1: окна, наверное.
2: — Да, не знаю.
1: Ну, — ну, да. Нет, ну это нормально, есть, жизнь богемных есть, молодых художников. —
2: Да, вот такая не очень сытая. И главное, у них было очень много энергии, очень, очень много желаний сказать свое, Но особенных путей у них не было. Поэтому они были потом, надо сказать, за революцию. Они были очень настроены антибуржуазно. Они не хотели работать на рынок. Вот это было у них принципиальная установка. И, а если говорить о сытости, то, конечно, самый у них феномен был, это, конечно, Павел Филонов, которого приг... пригласили в гости, и стояло дымящее, го... горячие блюда, и он не стал есть. Его спрашивает поэт Крученых, mm-hmm. почему ты не ешь, почему вы не едите? Он говорит, ну зачем мне есть? Я все равно на всю жизнь не наемся, а с режима сойду.
1: Красиво. Да? Красиво. Акт искусства ну, такой своеобразный. Так думал, но... шучу...
2: Да, 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 ну, в общем... Понимаете, вот так они жили.
1: Когда мы говорим о том, что признание Малевича это еще до Первой мировой войны, что такое признание Малевича? Ну, давайте уж, коль скоро мы там, вспоминаем и Валет, валеты, вспоминаем uh-huh. «Друзей». Было ли оно, это признание? Или просто люди, которые интересовались, что-то об этом слышали, как о сканд... к примеру, как о скандальном художнике, там, об этом слышали, как о скандальном поэте, об этом, как о скандальном композиторе. Вот, что такое признание uh-huh. до Первой мировой?
2: признание было только в кругу своих же коллег. И это было, между причем, самое ценное. Но оно было далеко не сразу в отношении Малевича произошло. Он уже работал, уже выставлялся чуть-чуть на первом бобном валете. Он уже пообщался и входил даже в группу Михаила Ларионова. Но никто его особенно не ценил. И только первый раз на него обратили внимание на выставке «Ослиный хвост», такой скандальный, который организовал как раз Ларионов. И там Малевич дал такие очень яркие, кубизированные образы крестьян. Очень брутальные, такие переливающиеся как металлические формы. И тогда о нем заговорили немножко, но узкий очень круг, шкловский позднее писал, что это было что-то незабываемое. И даже тот же Бенуа, которого я упоминала, он правда, не на этой выставке, а на следующих в 2013 году, он зарисовал его картины.
1: Но человек-то не без вкуса был.
2: Конечно, и, и, и он даже написал в статье, что вот кто его знает, неизвестно, что здесь хорошего, но вот эта вот чертова кукла, она как-то дразнит понимаете, и он зарисовал вот эти вот формы упрощенные, кубизированные. Но это была еще не беспредметность, это был еще вот такой малейческий кубизм своеобразный.
1: Отношение к абстрактной живописи образованных людей очень хорошо показано в одном из рассказов Аркадия Оверченко, когда он просто над абстрактной живописью, ну, это, ну в данном а случае это общий, конечно, конечно. Да, вот. он просто издевается. А Оверченко не самый необразованный человек да, своего да, да, времени, да, да, но тем не менее, вот он вот, выразил такое отношение. Все таки mm-hmm. на чьих плечах? Это Пикассо или откуда это? На ну, чьих плечах? Это знаешь, же не само по себе.
2: Ну, знаете, очень хорошо сказала Гончарова. Она сказала в начале своего пути: я больше всего учился у современных французов. Вот они мне так подходили, что мы учимся, а потом мы начинаем делать свое. свое. И где-то вот в тринадцатом году какой-то всплеск такого. Я бы сказала даже национализма. Когда да. они стали утверждать, что... А вообще-то Франция больше ничего не дает, Они уже переживают то, что они уже открыли. А вот теперь мы открываем. Да вот мы теперь, да. теперь мы будем открывать. И вот и это, надо сказать, отчасти правда потому что кубизм вот такая последняя, совершенно гениальная, конечно, концепция, которая потом разошлась по всему миру, а потом она стала эксплуатироваться. И когда уже кубистические работы, их стало очень много, и они стали хорошо продаваться, и уже... Пикассо буржуазился и женился на богатой хохловой, переехал в дорогую мастерскую, и русские как тоже стали разочаровываться. Они все равно следили, они по журналам смотрели, они и в советские годы смотрели, что делал Пикассо. И даже, знаете, один ученик Малечу приехал во Францию в 1937 году и познакомился с Пикассо, и он пишет в своих воспоминаниях: мы так хорошо знали его. Творчество, что могли по памяти зарисовать картину любого периода. Представляете, какая культура, какое вообще образование? По памяти любую кубистическую любого периода зарисовать э, картину. Но сами они хотели делать свое, Они уже образовались. Они уже сво... это образование получили, как они считали. И дальше надо творить.
1: Давайте я сейчас употреблю термин «традиционная живопись». Хотя такого уже нет. Ну, Искусствоведы же ну, не скажет. Да ну, можно. Ну, можно.
2: Нет, ну, ну, говорим.
1: Потому что, вот, допустим, да. Пикассо это не традиционная живопись уже. Уже, уже не традиционная. Ну, Куб, кубизм да. это нетрадиционное. Нет, а нет. все, что вот до этого, да, да, даже импрессионисты, да, да. даже, импрессионист, даже ну, отчасти, там, конечно, Все-таки да. это часть традиционной да, живопись. Да. Вот насколько традиционная живопись могла повлиять на них, на всех, и прежде всего на валечья. С вашего позволения, этот вопрос
0: я еще раз задам после небольшой паузы. Игорь Ружейников. И его. СОБРАНИЕ СЛОВ СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, у нас в гостях старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по русскому авангарду Ирина Анатольевна Вакар художник Казимир Малевич. Ага. Кстати, а как его поляки называют? Казимиш или Казимир, интересно? Казимиш. Казимиш, Казимиш разумеется. Да. Да. Я до маленькой паузы спросил, а вот из более или менее традиционных художников 19-го, начала 20 века кто-то влиял на них? Прежде а... всего, на Малевича, конечно.
2: Вы знаете, это как раз вопрос, который и Малевич, и его коллеги авангардисты, они всячески пытались как-то маскировать. Скрыть. Они как раз вот об этом не любили говорить. И они очень много в своих манифестах писали, что они против вообще искусства нового времени, против всего фигуративного искусства, что вся живопись, писал Малевич, она до супрематизма, она была вьючным животным, которое тащило анекдоты, быт, тряпки, толстых жирных венер, ага. и так далее, и так далее. И вот только теперь она Освободилась от живопись. На самом деле, когда он умер всего лишь 56 лет, когда он в конце жизни стал вспоминать свою юность, он совершенно откровенно писал, как он ходил в Третьяковскую галерею, как он еще до этого мечтал увидеть вот русскую живопись в последних лет. Вот они все увлекались тогда Серовым, Коровином. А до этого он увлекался Шишкиным. Он увлекался Риппиным. Вот это, казалось, последнее слово. Такое свежее, свободное живопись, в которой уже пропускает воздух, в которой появляется дневной свет, в которой появляется живое человеческое лицо в атмосфере, в среде воздуха. И, конечно, кроме того, он любил Ге. Его очень потрясла серия «Евангельская Гея с вот этими страшными распятиями. Распятие тогда, которое сейчас в Арсену и в Третьяковской галерее, кажется, вот если я не вру. Вот. То есть разные импульсы, понимаете? С одной стороны, свет-воздух, то, что ведет к компрессионизму, то, что потом помогло им понять, Клода Мане, а с другой стороны вот такой протоэкспрессионизм русской живописи, который тоже был уже в конце XIX века, который помог понять деформацию, помог понять любые, как говорила критика, издевательства над натурой. Издевательство над натурой, прекрасно. То есть вот этот вот путь, он, конечно, был заложен в традиционном русском искусстве, очень богатом, ведь все эта эпоха очень богата. Серебряный век, все это прекрасная эпоха, и не случайно вот на этой почве они и выросли, наши авангардисты.
1: Ты знаешь, получается, что декларативная попытка забыть все старое искусство, это касается и музыки, и живописи, uh-huh. прежде всего, литературы, и стихосложения. Uh-huh. Ну как, это нормальная поза? Нормальная?
2: Это поза борца.
1: Борца, конечно. Которого конечно.
2: не пускают. Да, вот да, да. почему нельзя сравнивать вот эти декларации авангарда, ну я не знаю, с какой-нибудь современной ситуацией. Я не буду, я не знаю, только современного искусства, но сейчас, когда как бы все можно то это не имеет того смысла. Тогда, когда люди называли только выставку «Бубновый валет» или «Ослиный хвост», то публика была в шоке совершенно. А когда бурлик выступал и начал свою лекцию «Толстой, светской сплетница», сплетница», то дамы упали в обморок.
1: Ну, красивое время было, черт возьми. Как слово. Скажите, а что он так с поэтами общался? Потому что неважно было, пишешь стихи или пишешь картины.
2: Да, неважно. И вообще Малевич, он был как раз, как и многие другие, он очень тяготел к разным видам деятельности. Он хотел свои идеи, свою идею беспредметности, суперматизма распространить всюду. В театре ему это удалось. В поэзии ему удалось подружиться с Кручёных и так сказать, беспредметность, какой-то аналог беспредметности увидеть в творчестве Кручёных. С Хлебниковым он тоже общался, но он говорил, ты не заумник, ты умный". Он считал, что Левников слишком разумен, слишком рационален. Через чур да,
1: рационален. рационален да.
2: Да. А Малевичу хотелось, чтобы это было все такое
0: Вне антиразумное, рацион,
2: да. внеразумное угу, и ну, это даже трудно здесь, не буду в это пускаться, в эти рассуждения. Но, кроме того, ему хотелось, чтобы была музыка новая. У него был друг Матюшин.
1: У меня самые большие... Нет, у меня не может к никому быть претензий. К Матюшину претензии излагать проще всего. Нот не сохранилось, записей почти не сохранилось. Расскажите мне о Матюшине, с которым он делал оперу.
2: Ну, Матюшин замечательная личность. Есть гораздо более глубокие специалисты по Матюшину менее, и по его школе. Но я только менее. скажу в отношении к Малевичу. Во-первых, Матюшин был одним из первых интеллектуальных, образованных, тонких людей, которые в Малевичу поверили и которым он мог приносить свои идеи.
1: — он... Надо не забывать, он был много старше.
2: — Он был старше, он... у него была хорошая библиотека, он уже испытал влияние своей жены, рано умершей Елены Гуро, он был погруженов. в философские и даже больше мистические, эзотерические идеи. Он занимался теософией. Он трактовал в своей в книжке о кубизме, которая была переведена с французского, французских художников. И он написал о ней статью, в которой он кубизм совершенно не как формальное течение трактовал, а как эзотерическое течение, как духовное течение. И Малевичу в какой-то момент это было очень интересно, потому что Малевич тоже тяготел и к И к высоким каким-то высотам эм, интуитивного разума, я бы сказала. А потом, когда они стали делать оперу, то это очень скоро было после их знакомства. Они познакомились в 12-м, а уже в 13-м они обратились как бы к театру. И Малевич хотел здесь вывести, ну тогда еще не супрематизм, а вот это новое искусство на такой синтетический уровень, потому что театр это синтетическое искусство само по себе, в нем есть и речь, и актерская, и так сказать человек, и музыка и визуальный и, ряд. И визуальный ряд. И вот Малевич занялся визуальным рядом и надо сказать, что это было самое сильное впечатление от этого спектакля, как говорили, потому что даже текст скрученных он не был действенным, он был абсурдным и публика его воспринимала только как, так сказать, нечто скандальное. А музыка, наверное, была очень интересная. Но она не могла быть хорошо исполнена, потому что у них не было репетиций, У них были две репетиции общие. У них были не все профессиональные певцы. И у них был разбитый рояль. Ну вот так, так он же был разбитый себе? рояль.
1: Возможно, был специально. Давайте мы прервемся ненадолго. Хорошо, Я прошу прощения. Ирина Анатольевна, новости, новости спорт на частотах радиостанции «Маяк».
0: И продолжаем. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, у нас в гостях старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по русскому авангарду Ирина Анатольевна Вакар. И сегодняшний наш эфир посвящен Казимиру Малевичу, который можно отметить, разумеется, если вы хотите этого, 23 февраля, любого года. Так о Матюшине мы говорили, об опере, скажем так, с авангардной музыкой. Которая нотами даже не записывается иногда.
2: Вообще остались и, ноты ну, его. Но дело в том, что я просто недостаточно квалифицированно, это могу об этом говорить. Это четверть музыка. Четвертоновая музыка. Да, ее даже, кажется, воспроизводят нынешние музыканты. Но...
1: А, по-моему, если не ошибаюсь, она опера три или четыре раза прошла при жизни, Малевичи И, по-моему, один раз вот уже в наше время. Её Нет, кто-то в наше пытался. Время
2: уже ставят некоторые разные коллективы. Даже вот, не раз, да. Да, разные коллективы, но иногда совершенно новой музыкой, это не репродуцирование, а это... — То есть это не та опера? — это, это не, не та, та опера. опера. — Да. Что касается... Вот ту опера тоже, она ставилась уже позднее, в двадцатом году, с декорациями Ермолаевой. Я не знаю, там, наверное, музыки тоже, может быть, не было уже. — То есть это
1: уже были не декорации Малевича?
2: — Не декорации Малевича. И, понимаете, эта опера, это большая такая проблема, потому что ну вот есть искусствоведы, есть театроведы. И однажды написал, очень видный, который занимался много Мирхольдом и так далее, он написал, что у этой оперы, у этого события слишком большая слава. В истории театра оно не сыграло той роли, которую играли великие спектакли. Это был не совсем спектакль, понимаете? Это была скорее демонстрация вот такого экспериментального так называемого театра художника.
1: Ордейство, когда... Хэппинга какое-то. Да, ну... да,
2: да, 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 да. да. Которое Действительно открыла совершенно новые пути То есть для есть Это манифест, да, был, по сути дела. Очень яркий и очень скандальный. И в этом смысле это было, конечно, театральное представление, когда, знаете, одна часть публики свистит, другая аплодирует. Да, да. И это вот такая То есть Это два представления накаляются. два представления да. по,
1: по разной стороны рампы. Да. И какое место там занимал Малевич? В смысле не что он делал, а насколько, насколько он думаю, вложил туда. Первое. первое Я думаю таки, да. первое,
2: потому что а, все, кто вспоминает этот спектакль, они как раз говорят о необыкновенном визуальном образе этого... Ведь это что такое победа над солнцем? Это вообще как бы проекция нового мира, где все перевернуто с ног на голову, где не солнце дает жизнь, а люди его покоряют. И где все стало мужским, поэтому там не новые страны, а новый стран, да, страны. где жилище устроено так, что внизу, так сказать, небо и вверх, и, так сказать, выход, а... Да сама
1: идея победы над солнцем уже это сверх Не говорите, вот. да,
2: я совершенно с этим согласна. Если, если, да, если да, исходить да, да, да. из всей
1: традиции нашей да. христианской, там последних как минимум двух да. тысяч да, лет, да, а да, еще да, можно да. в древний мир уйти. Это... Абсолютно. Да. Во
2: все древние да, века да. и во все древние религии, потому что солнце мы не... Незыблемо. Да, да, да. Да, да, да. Да. Это то, что вообще как бы нельзя на самом деле сбросить. И то, что на него замахнулись э, авангардисты, это не случайно, это... Абсолютно
1: сознание. Не что, конечно, случайно
2: отсюда выводил малейший черный квадрат, потому что это самое радикальное, что можно было придумать.
1: На мой взгляд, есть единственное произведение в мире искусства изобразительного, которое оправдывает себя, даже если ты его никогда не видел. Это единственное произведение. Черный квадрат, по моему мнению, рано или поздно появился. Это конечное и начальное конечная точка одного или начальная точка другого. То есть вот он есть, выброси его из нашей культуры, из нашей человеческой, все, все разрушается. Зачем к нему Малевич пришел? Что он для него значит? Но... Это Натя Маяковского или что? это?
2: Нет, это вот скорее побед над солнцем. Это в общем антисолнце. Ведь. По сути ну, да. дела, это антитеза Солнцу. Она антитеза и по цвету, и по форме. По
1: форме, нет потому, в природе что прямых что Нет в природе
2: прямых углов, и когда Малевич объяснял каким-то там... Просто он же очень любил на самом деле все объяснять. И он говорил, вот стол, его же нет в природе, нет, его создал человек. человек да. Значит, как бы знак творчества, это знак того, что антиприродное. Но надо сказать, что зачем он к нему пришел, это... Я думаю, неправильно такой вопрос, потому ага, что ага. он, конечно, пришел как-то интуитивно. Он пришел как-то у него... Знаете, даже есть фразы, которую, правда, передают через третьи руки, но это не страшно. Я все равно доверяю ее подлинности, когда он говорил, что я неделю не мог спать и есть. Я хотел понять, что же я сделал, что это вообще такое получилось у меня. Но я не мог этого сделать. И вот это ощущение недоумения, странности, тупика, может быть, а может быть, наоборот, открытие каких-то огромных возможностей. Вот ему нужно было осознать вот то, что у него получилось на холсте. И вы знаете, эта вещь, она ведь настолько. Вот мы, когда работаем в музее, мы же много раз уже делали экспозиции с черным квадратом и выставки с черным квадратом. Она ни с чем рядом не ложится. Конечно. Поэтому, когда он ее повесил на угол, и, в общем, с легкой руки, с подачи Бенуа всегда говорят, что вот красный угол, как икона. Он и сам написал потом икону. Но потом, когда Бинуа ему написал, указал, написал в статье, что-то. что вот она икона, которая заменяет этих потных противных Венер и так далее. А на самом-то деле, ну, может быть, он и думал об иконе, а вдруг не думал. Просто она нигде рядом... С просто на стене с другими даже супрематическими вещами она выглядит очень странно ее не вас вот сейчас у нас она на отдельном он черный квадрат он на отдельном стенде на отдельной выгородке она так сказать тогда ведь выставки делались очень скромно ну, просто конечно. затянули чем-нибудь да. бумагой и тканью и развесили да. потому что мало средств очень было у этих новых художников вот и когда он нашел вот такой ход и с её, то это ведь, этой фотографией, она обошла давно весь мир, и это действительно очень запоминалось, запоминающееся было такое действо, когда он сам выступил как вот куратор своей вот этой вот экспозиции замечательной.
1: Скажите, пожалуйста, вот черный квадрат это главное, это главное воплощение его идеи супрематизма? Или с этого все началось? Все-таки он не просто черный квадрат.
2: Вы знаете, есть разные мнения. Ваше. Я, я считаю, что с него все началось. То есть, понимаете. Малевич так много мистифицировал вот, наши а, недаты и всего-всего, ну, да, всего, да, да. что теперь ему вообще не верят. Теперь говорят, что ну, это он обманывает. Нет, это не первое. Нет, он уже много написал. А я склонна к тому, чтобы у нас было тоже в нашей, ну, если не науке, то нашей дисциплине искусствоведческой что, не несчастной, науки? некая презумпция невиновности. Да. Если ты не доказал,
1: Виновность а... художника, допустим, в том, что он хотел, про, ну, к примеру, просто ипотировать и, к примеру, подороже себя продать. Если ты этого не доказал, значит, ну, да. нет, это акт искусства.
2: Да. К примеру. Ну да. И понимаете, я-то думаю, что это действительно, скорее всего, все-таки первая вещь, а за ней последовал, как он сам писал, отчасти возвращения назад.
1: Я вот хотел спросить, угу. а может быть, это первый и последний чистый супрематизм, да? У Малевича? Нет,
2: супрематизм обычно он называл все-таки не это. Вот черный квадрат но сам по себе. Он как бы неизм. Угу. Он просто вот. Черный квадрат. А супрематизм возник тогда, когда он сначала несколько появилось, каких-то геометрических форм, ага. фигур. Потом они вошли в какое-то взаимодействие. Потом он, его стала интересовать идея веса, какая тяжелее. Вдруг они все поднимаются, появилось так называемое безвесие. Горизонта нет, а белый фон – это не просто белый фон, это Вселенная. А раз это космос, а не хаос – из которого вышел супрематизм, потому что он он же считал, что он вышел с кубизма и футуризма, где раздробленные мелкие части в хаосе каком-то кишат и, значит, друг друга -эм, пересекают и так далее. А здесь вдруг появляется такая чистая, ясная, возвышенная картина некого взаимодействия, форм разноцветных, тонких, каких-то полупрозрачных, которые вдруг ощущение пространства бесконечно. вот одна очень далеко, как будто другая близко. Вроде бы это все плоскость, а в то же время это бесконечно.
1: Вот это квинтэссенция Понимаете? супрематизма. Вот да, это он на ваш называл взгляд? уже супрематизм. Вот супрематизм да. Да.
2: И когда мы смотрим движение, сейчас на да, эти супремати... он говорил и движение, и статика. Да. Вот эта форма движения, это форма статики. И когда мы сейчас смотрим на них так вот когда они висят uh-huh. допустим в зале то это действительно изм это действительно течение новое это новый тип геометрической абстракции совсем не такой как скажем у я не знаю мандриана совсем другой гораздо свободнее меньше закона упорядоченности хотя она тоже есть больше какой-то
1: и все плоское.
2: Теч... какого-то не плоско. движения течения uh-huh. свободы я бы сказала
1: что современники в восторге были, ну, как в современники-современники художники,
2: ну, потому что каждый
1: же из них был гениальный, и каждый из них был самый гениальный.
2: Да, и, конечно, какие-то очень сильные художники, они по контрасту с Малевичем стали разрабатывать свои течения, Татлин, Хилонов... Матюшин позднее, который не стал супрематистом, а стал он открывателем вот этой новой пространственной концепции, где как бы беспредметность и предметность, они не противопоставляются друг другу. Они как бы как единое некое природное начало, которое есть в природе. А были художники, кстати, художницы в основном, которых Малевич сам, ну, не в обиду, Называл пустотелами. Ну почему нет Он что? считал, Имел что право. это тип творческой личности, которая выбирает чужую концепцию и начинает uh-huh. разрабатывать. Ничего здесь вообще обидного нет. И вот Попова, Удальцова... В какой-то мере Экстер, хотя она не совсем все таки осталась вот супрематисткой. Вот по- последнюю
1: фамилию я вперв- впервые Александра слышу.
2: Александра Экстер, замечательная художница тоже. Но она как раз не совсем э, uh-huh. подошла. Пестельера. Они э, как бы стали не только Розанова, замечательная художница Ольга Розанова, которая сблизила, близко подошла к супрематизму и где-то какой-то период, а потом она отошла опять и свою изобрела, свою изу, которая цветы. Цвет. Ну, это все не важно. Просто хочу сказать, что в следующем году после открытия супрематизма они образовали группу Супремус. И если бы не революция, то они бы издавали журнал, они бы делали свои выставки. В общем, это было бы настоящее объединение. Но это не удалось из-за политического слома.
1: Ну, вот теперь самое интересное. На самое интересное, конечно, знаете, хорошо бы отвести часов пять разговоров, потому что, не хорошо? знаю, для меня куча загадок, но у нас, к сожалению, такого времени нет сегодня. Но мы с вами, я уверен, еще встретимся. Дорогие друзья, мы продолжим нашу беседу с Ириной Анатольевной Вакар через несколько десятков секунд. И вот самый главный вопрос, который к искусству имеет опосредованное отношение Казимир Малевич
0: и советская власть. Чуть позже. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по русскому авангарду Ирина Анатольевна Вакар. сегодня у нас в гостях. Малевич и советская власть. Все художники, поэты, вся наша гордость, и большинство из них не пережили 30-е годы, все с радостью бросились кроить. Не власть нет, нового человека, новый быт, новое пространство, не делая разницы между... Человеком и искусством Не разделяя мысль и слово Там, я не знаю, молоток, молоток и кисть И влился туда и Малевич Но ведь ясно, он-то вообще не был Никому нужен, по идее Но он-то что? Он тексты рекламные Не писал Как братья Стенберги, он павильоны Для выставок не делал Это же абстрактная живопись И ничего вписался, каким образом Что там происходило
2: ну, художники авангарда они стали сотрудничать с советской властью еще до того, как советская как власть она стала советской выработала какую бы то ни было идеологическую да. платформу в отношении искусства. Кстати говоря, если говорить о Малевич, то эти далеко не сразу. Он стал сотрудничать с отделом наркомпроса, который возглавлял Штаренберг, который был организован при наркомпрос Вообще возглавлял Луначарский, как вы знаете.
1: Луначарский.
2: Сначала Малевич сотрудничал и разделял идеи, по-видимому, анархистов московских. И это было до разгрома анархистов, который последовал сначала в апреле. И он это очень переживал и об этом писал в письмах. Он Участвовал в газете "Анархия", а газету "Анархия" закрыли только в июле. И вот тогда, в конце июня, он и пришел в отделы зоноркомпресса, куда уже раньше переманили Татлина. И Татлин, хоть и был вроде бы не его друг, но пригласил всех своих людей.
1: Всех своих.
2: Потому да. что они хотели, почему? Потому что они увидели, что такая неразбериха. Поле, чистое да, поле, карт
1: да. Чистое поле. И
2: можно делать то, что они хотят. Uh-huh. Не что им прикажут, да, да, да. а что они выдумают и захотят, и будут реализовывать. Вот на
1: эту удочку они все и купились. И они...
2: А это была еще и не удочка. Это было действительно поле. Нет, чистое это так, поле. потому что
1: Луначарский он довольно чистый, ну, пример. Он ну, чистый человек Да, ну, ну, ну Малевич
2: Его не очень уважал, потому что ему не нравится его пьесы. Ну, да, да, да. <laughs> и он не считал его творческим человеком. Не, ну как руководитель,
1: он чистый Но, был.
2: Понимаете, вот все-таки Малевич... И вот большинство художников, в отличие от Маяковского, который сразу там пришел и сказал, что буду работать, да. да.
1: Это другое дело. У
2: него, у молитвича, совершенно не было идеи служения у него была идея другая. Мы сделали революцию в искусстве до вашей, а вот теперь вы немножко подтянулись как бы к нам. И давайте поэтому работать вместе. Мы не против. Идея такая Одна
1: большая революция. Мы делаем новый мир. Да.
2: Да. А объединял, что их объединяло? Антибуржуазность, конечно. Они не любили буржуазии, они не любили рыночные отношения. Они не любили это. И что они стали делать в Наркомпросе? Они стали создавать новые выставки, новые музеи. И они стали закупать картины. Ну, конечно, можно всегда, знаете, сказать иронически. Ну, друг, друг у дружки покупали и так далее. Но если бы они не покупали у себя... Они бы исчезли. Они бы исчезли навсегда, да, потому конечно. что не было рынка. Да. Никто у них не покупал. У Малевича единицы покупали картин. Почему, кстати говоря, когда возникают неожиданно в каких-то частных собраниях где-то на Западе новые Малевичи, мы никогда этому не верим, потому что он ничего не не, не продавал. Да. Он не мог ну, продать. Да. Он смысле, был рад.
1: не покупал никто. Никто да. не покупал.
2: Да. Покупали только у фигур активистов, ну, таких да. авангардных. Ну, например, в какой-то мере у Гончаровой, у Ларионова, у Машкова, у Кончаловского, и то мало. Вот. А чтобы покупали у Розанова. Они все были бедники страшные. Ну, вот. Тогда-то точно. А тогда Фи... тогда Филонов даже не продавал. не продавал. Он вообще да. считал, что все должно достаться государству. Да. Понимаете? Поэтому вот это их объединило. И в какой-то мере они сделали были, конечно, совершенно великое дело, потому что они сделали целые музеи живописной культуры или художественной культуры, которые потом развалились, но картины не пропали, слава богу, а попали ч... в государственные музеи. Где
1: сейчас находится самое большое собрание Малевич? За русским. Малевича
2: в Стедлик музеуме в Амстердаме. Нет, самое большое вообще-то в русском музее. В русском Потому все-таки. что, когда Малевич умер, то картины остались у него дома. Ага. И вдова отдала их на хранение в русский музей, а... а в 70-е годы удалось их по дешевке купить.
1: А в Витебске есть что-нибудь? Нет, Осталось, ничего не ничего, сохранилось. Не да? сохранилось ничего. А Амстердам это что? Это то, что он оставил в Германии?
2: То, что он оставил в Германии. Uh-huh. И это, кстати говоря, самые лучшие суперматические вещи. Вот Супрематизма там больше всего
1: Дорогие друзья, так получилось Злого умысла не было Это вот такая усмешка Бога Похоронили Похоронили красиво Похоронили в гробе, который По завещанию был сделан в виде креста Ну а потом, знаете, могила утратилась пули распахали, там Рожь, овеса росли То есть могилы сейчас нет, есть памятный знак только Для того, чтобы начать знакомство С Малевичем вот что бы вы посоветовали неискушенным?
2: У нас буквально два слова. Прийти в Третьяковскую галерею на Крымском валу. Там висит черный квадрат. Когда нас спрашивают, как его увидеть? Увидеть очень его просто. очень просто. Вот. Надо... У нас много книг. У нас много выставок. У нас сейчас мы не забываем никогда Малевича. Вот сейчас у нас открывается, как ни странно, выставка итальянского художника Дакирико, которого Малевич знал, который очень с ним перекликается где-то, особенно поздний Малевич и его ученики. И вот там будет тоже на выставке кое-что о Малевичи интересное. Вот. У нас очень часто доклады бывают на конференциях о Малевичи. В общем, интересуйтесь, и вы найдете материал. Мимо Его не очень пройдете. много. Материала много, да.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была старший научный сотрудник Третьяковской галереи, специалист по русскому авангарду Ирина Анатольевна Вакар. Отмечали день рождения Малевича. Спасибо всем Спасибо
2: доброго. вам. До свидания.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым Еще больше подкастов на радиомаяк.ру